0: Hier ist der Radio PSR Originalpodcast. Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feegrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Heute Trennung. Zehn Dinge, die Eltern lassen sollten.
1: Wir haben es anders geplant. Wir haben uns alle Mühe gegeben, gekämpft und es nochmal und nochmal versucht und mussten uns dann doch eingestehen, dass die Trennung die beste Entscheidung für die Partnerschaft zu sein scheint. Für unsere Kinder ist das ein großer Einschnitt und deswegen lohnt es sich, zu diesem Thema auch eine Familienfuchs-Folge zu machen. Denn eins wollen wir trotz Streit natürlich alle dass unsere Kinder nicht darunter leiden. Unser Familiencoach Andi Weinert und ich, wir reden heute über zehn Dinge, die Eltern bei einer Trennung lassen sollten, und zwar dem Kind zuliebe. Jetzt also Teil 1, die ersten fünf Dinge. Hallo Andi.
0: Hallo, Henrietta.
1: Ach ja, es ist natürlich kein schönes Thema, aber es ist so wichtig, dass wir darüber sprechen, weil wenn ich alleine in meinen Bekanntenkreis gucke, da sind so viele Paare getrennt und haben ein, zwei, drei Kinder und versuchen, das miteinander hinzukriegen. Und das Gesprächsthema ist ganz oft, wie macht ihr das? Wie ist das bei euch? Ne? Wie geht man auch mit seinen, naja, mit seiner Wut, mit seinen Aggressionen, dem Partner, dem Ex-Partner gegenüber um, sodass die Kinder möglichst nicht drunter leiden? Und trotzdem ist es so, so eine Trennung ist ja manchmal einfach nicht zu vermeiden und so sehr man sich vornimmt, dass die Kinder eben nicht drunter leiden, passiert es doch, dass wir die Spielregeln ungewollt verletzen, weil wir selbst verletzt sind. Bevor wir anfangen, Andi, wenn ich bei unseren ersten fünf Tipps gleich denke als Zuhörer, Mist, genau das ist mir passiert. Was mache ich denn jetzt? Ist jetzt alles zu spät? Jetzt sind die Kinder für immer geschädigt. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz, wir werden heute keinen Zeigefinger heben, sondern es ist einfach auch gut, wenn einige Dinge schiefgelaufen sind, kann man die jederzeit trotzdem noch korrigieren, oder?
0: Richtig, das ist das ganz, ganz Wichtige, dass wir nicht mit dieser Folge erreichen wollen, dass weil das ohnehin vielleicht schon vorhandene schlechte Gewissen noch verstärken sondern dass wir dahin gehen wollen, dass, wenn man vielleicht merkt an der einen oder anderen Stelle, da habe ich mich wiedererkannt und dann tatsächlich einfach für sich selbst die Bilanz ziehen und sagen, okay, ab morgen kann ich es besser machen und dann ist es eben ab morgen besser.
1: Generell, Andi, wie sagt man das denn den Kindern? Gefühlt gibt es dafür ja nie den richtigen Zeitpunkt, aber wie kann man dieses Gespräch mit den Kindern führen? Eine bestimmte Situation schaffen, eine Atmosphäre oder kurz und schmerzlos?
0: Also grundsätzlich ist es ja oft so, die Entscheidung für eine Trennung, die fällt ja meistens nicht vom Himmel, sondern das ist wahrscheinlich oft auch so, dass man sich davor auch schon gestritten hat, dass es auch vielleicht davor schon immer mal wieder auch Konfliktsituationen gegeben hat, von denen das Kind vielleicht auch gemerkt hat, dass die passiert sind. Ja. Ähm, wenn eben so ist, dann kann man genau das auch zum Anlass nehmen. Und ich sage jetzt mal so, diese, diese Idealvorstellung, dass man sagt, idealerweise ähm, ist das Paar so besonnen, dass sich trennende Paar, dass man sich mit den Kindern gemeinsam hinsetzen kann und sagt, passt mal auf, ihr habt jetzt erlebt, dass wir doch über eine relativ lange Zeit auch uns immer wieder auch übereinander geärgert haben, gestritten haben. Und wir versuchen jetzt sozusagen, ähm, dass wir getrennte Wege auch gehen. Das sollte letztlich immer erstmal mit der Idee, verbunden sein, dass man dem Kind vermittelt, es liegt aber nicht an euch. Ja. Ne? Also ist ja. sozusagen der Grund seid nicht ihr und glaube ich ein anderer wichtiger Punkt ist dem Kind auch zu sagen, also an, an unserer Liebe zu euch wird sich überhaupt nichts verändern. Ne? Das heißt also, ähm, ihr habt den gleichen Stellenwert und wir sind gerade in einer schwierigen Situation, wo auch Mama und Papa sich neu organisieren müssen, wo es mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle auch mal ein bisschen holprig wird, aber ihr könnt eben äh, die Sicherheit von uns beiden bekommen, dass wir versuchen, das bestmöglich für euch auch zu machen.
1: Und die Folge heute, selbst wenn der ein oder andere zuhört und sagt, naja, die Trennung liegt jetzt schon hinter uns. Man hat ja trotzdem diese eine Freundin oder den einen Freund im Freundeskreis, der sich gerade trennt und dem man dann natürlich auch begleiten kann. Was wäre bei so einer Trennung vielleicht so, sagen wir mal so, erste Hilfe oder auch die erste Regelung, die man treffen sollte? Was sagst du als Experte?
0: Na, so eine Trennung ist ja zunächst einmal auch ein Schock, den man selber verdauen muss. Vielleicht haben ähm, die Trennung auch gar nicht so sehr vorhergesehen oder vielleicht ist man auch selber gar nicht so an dem Punkt, dass man sagt, man wollte das, genauso wie der Ex-Partner das vielleicht wollte. Deswegen ist, denke ich, das erstmal wichtig, im ersten Schritt sich einen Fahrplan zu machen. Wie sollen die nächsten zwei bis drei Monate bei mir aussehen? Mhm. Und tatsächlich auch darüber zu reflektieren kann ich. Kann mein Ex-Partner gerade mit mir sprechen. Das heißt also, ist es vielleicht auch sinnvoll, zumindest zum Anfang auch einen Mittler, einen Sprachmittler mit einzusetzen, ja. dass man sich nicht vor oder mit den Kindern irgendwie provoziert und dann vielleicht auch so ein bisschen gucken, wo kann ich mir selber Hilfe und Unterstützung auch organisieren für diese ersten Schritte.
1: Du hast es so schön gesagt, einen Fahrplan machen und genau das machen wir jetzt. Also du hilfst uns dabei mit den zehn Tipps, die man als Eltern unbedingt lassen sollte, wenn man in so einer Trennungssituation ist, dem Kind zu und wir starten mit Tipp Nummer 1, vor dem Kind nicht schlecht über den Ex-Partner sprechen. Das ist sozusagen der erste Tipp, erklärt sich eigentlich von selbst. Aber vielleicht kannst du nochmal sagen, warum fällt es so schwer, da nicht doch eine Spitze zu lassen?
0: Naja, weil letztlich so eine Trennung ja auch das Resultat von äh, bestimmten Enttäuschungen auch ist und gegenseitigen Verletzungen. Und diese Verletzungen, die sind gerade zu Beginn, sind die noch gar nicht abgeheilt. Es gibt vielleicht auch die Situation, auf die ich zurückschaue, dass ich sage, ich bin über einen längeren Zeitraum auch von meinem Ex-Partner nicht verstanden worden. Und mhm. diese Dinge, die sind ja nicht einfach weg, nur weil ich jetzt die Entscheidung getroffen habe, okay, wir trennen uns vielleicht lieber. Und deswegen bleibt natürlich auch diese, dieser Verletzung. Gerade bei denjenigen, die vielleicht sich vielleicht auch nicht aktiv für die Trennung entschieden haben, kommt dann noch der Trennungsschmerz mit mhm. dazu. Also warum hat der Ex-Partner sich dafür entschieden? Wenn dann schon eine neue Frau oder ein neuer Mann im Leben ist, kommt häufig dann auch noch die Frage dazu, warum hat der jetzt sozusagen von vornherein für sich ein geplantes, neues, schönes Leben mhm. und ich bin jetzt irgendwie in der Situation. Aber ein ganz wichtiger Punkt, Henriette, den ich bei solchen Dingen immer empfehle, ist der, das sind Umstände, die kann ich nicht verändern. Ja. Aber was ich in jedem Fall immer aktiv machen kann, ohne mich in die Rolle eines Opfers zu begeben, ist die, dass ich mir überlegen kann, welchen Umgang möchte ich denn damit haben? Das heißt also, wie möchte ich damit umgehen, dass mir das jetzt passiert ist? Und wenn ich mich für den Weg entscheide, zu sagen, ich will diesen Geul immer am Laufen halten, ich will immer meinem Partner das Gefühl oder meinem Ex-Partner das Gefühl geben, dass das nicht richtig war, dass das so abgelaufen ist, dann kann ich das tun, aber dann geht das zulasten der Kinder. Ja. Wenn ich mich stattdessen dafür entscheide, zu sagen, okay, ich kann das nicht ändern, diesen Umstand, aber ich kann zumindest für mein Kind im Rahmen meiner freiwilligen Selbstkontrolle sagen, ich versuche da die Beherrschung, so gut es geht, auch an bestimmten Punkten zu behalten. Das ist dann manchmal vielleicht zwar der schwierigere Weg, aber der bessere für die Kinder.
1: Und wenn es mir doch passiert, dass was rausrutscht oder ich die Beherrschung verliere, so ein Satz wie, äh, na, das ist ja ganz, ganz äh, normal oder ganz typisch, dass ein Vater das vergessen hat. Also wenn dann so, wenn das so rausrutscht, man das eigentlich nicht will, wie kann man das denn wieder einfangen?
0: Indem man tatsächlich, wenn, wenn einem das passiert, das Ganze auch reflektiert, dass man sagt, oh hoppla, ich merke gerade, ich habe gerade was gesagt, was vielleicht jetzt gar nicht so richtig für deine Ohren gedacht war dann, und sich dann auch sozusagen im Idealfall gleich im Kontext für entschuldigt, dass man sagt, du pass auf, das ist gerade schwierig für mich, mir ist das gerade rausgerutscht, ich habe da vielleicht auch ein Stück weit die Beherrschung verloren, das tut mir leid, weil du warst gerade nicht der richtige Adressat dafür.
1: Und warum ist das so wichtig? Was macht das mit dem Kind, wenn ich, äh, sagen wir mal, selbst wenn das Kind halt mehr bei der Mutter lebt und den Vater wenig sieht und vielleicht eigentlich auch sehen müsste, mit seinen zehn, elf, zwölf Jahren, dass der ein ganz schöner Chaot ist. Warum ist es trotzdem wichtig, dass man nicht schlecht über den Ex-Partner spricht? Was macht das mit dem Kind?
0: Man bringt das Kind in eine unglaubliche Zwickmühle, weil ähm, mhm. Kinder sind mit ihren Eltern loyal. Egal, wie Eltern sich verhalten, ist also ganz oft auch erstmal so, dass ähm, das Kind den Eltern gegenüber eine bedingungslose Loyalität und auch Liebe zeigt. So, wenn ich jetzt mich vor dem Kind hinstelle und anfange, ähm, schlecht über das andere Elternteil zu sprechen, dann kommt das Kind tatsächlich in einen Loyalitätskonflikt. Mhm. Ich weiß nicht, wie es damit dann umgehen soll. Auf der einen Seite besitzt es auch nicht die Kompetenz in der geistigen Entwicklung, in der kognitiven Entwicklung zu sagen, okay, Mama oder Papa, das ist jetzt deine Verletzung, ich darf da durchaus anders drauf schauen. Sondern das Kind hat schlichtweg gesagt, so eine ausweglose Situation, wie soll ich mich verhalten? Auf der einen Seite ja, mag ich Mama und Papa ja trotzdem weiter, genauso als wenn sie als Paar weiter da wären. Auf der anderen Seite merke ich jetzt, die sind beide böse miteinander. Mhm. So, und das ist für das Kind eine Situation, die macht Kinder hilflos und mhm. bringt sie auch ganz häufig in der Situation, dass dann auch so Unsicherheit da ist. Wie soll ich mich jetzt eigentlich dem anderen Elternteil gegenüber noch verhalten?
1: Ja, und was passiert, wenn das Kind von sich aus schlecht über den anderen Elternteil spricht? Wie reagiere ich da?
0: Hui, da brauchst du natürlich ein hohes Maß an Selbstbeherrschung, dass, obwohl ich meine eigenen Verletzungen habe, ich dann auch sage, hey, ja, also das... Du das jetzt so siehst und dass du das so sagst, das kann ja auch richtig sein. Aber versuch mal wirklich, dass wir, das kann ja auch ein gemeinsamer Auftrag sein, dass man sagt, ver versuchen uns mal auch den Fokus darauf zu behalten, was hat denn diesen Menschen für uns auch ausgezeichnet mhm. und was kann ja denn auch gut, ähm, anstatt bei uns jetzt gegenseitig damit vielleicht auch anstecken, dass wir sagen, der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin sind das und deswegen doof zu uns oder doof mit uns.
1: Ja. Also, dass man auch ruhig sagen kann, ja, mein Gott, er hat das vergessen, aber du weißt, dass er dich trotzdem lieb hat.
0: Genau, und Zum Beispiel. Man vielleicht auch sagt, dass das Thema, also wenn wir beim Thema Vergesslichkeit sind, dass man auch sagt, das hat sicherlich auch Umstände, ne? Und es gibt auch Umstände. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum man nicht mehr als Paar zusammen sind, Mama mhm. und Papa. Aber das ist eben auch nicht so, dass das die gleichen Ursachen hat, weil er jetzt den Termin bei dir vergessen hat beispielsweise.
1: Ja. Kommen wir zum zweiten Punkt, was Eltern lassen sollten in einer Trennungssituation dem Kind zuliebe, nämlich die Verletzung des Kindes zu unterschätzen.
0: Mhm. Das ist halt, weil die Eltern doch relativ viel, und das ist ja auch ein ordentliches emotionales Päckchen, das man da erstmal auch zu verdauen hat. Ja. Und natürlich ist das eine Zeit, wo man sehr stark auch mit sich selbst zu tun hat. Und ich habe es ja vorhin gerade schon bei unserem ersten Tipp gesagt, Kinder sind loyal, die merken, hoppla, Mama und Papa, die haben gerade viel miteinander zu tun. Ich muss mich ein bisschen zurückstellen. Aber auch mhm. mit dem Kind macht das ganz ordentlich was. Und deswegen ist das, glaube ich, auch günstig, sich immer wieder auch, selbst wenn man jetzt erstmal das Gefühl hat, ach, das Kind hat das aber gut verdaut, das ja. Kind das war vielleicht früher ein bisschen Auffälliger. Jetzt merkt man sogar, das Kind wird ruhiger. Das sind alles Anzeichen dafür, dass das Kind wahrnimmt, dass die Eltern belastet sind. Was aber nicht bedeutet, dass das Kind nicht auch ein emotionales Päckchen zu tragen hat und Raum braucht, um da einfach auch ja die eigene Traurigkeit doch ausdrücken zu können.
1: Wie kann man denn den Raum, wenn man merkt, es wird besonders ruhig oder im Gegenteil Wutanfälle, ne? wie kann man denn den Raum schaffen, dass das Kind das auch verarbeiten kann?
0: Ich würde dafür nicht einen extra Raum kreieren, sondern ich würde so ein Stück weit darauf situativ reagieren, dass man also sagt, wenn ich jetzt merke, mein Kind hat ein erhöhtes Kuschelbedürfnis, ja, oder mein Kind ist gerade wütend, fängt an zu weinen, oder mhm. ich merke auch im Spiel, dass da irgendwo sich die Wut ihren ähm, Weg auch bahnt, dass man ein Stück weit damit verständnisvoll auch umgeht, dem Kind auch anbietet, hey komm, ich nehme dich in den Arm, wir streicheln uns äh, vielleicht auch beide gegenseitig, weil es gerade eine schwierige Situation ist. Und dass man dem Kind eben auch immer wieder ähm, vermittelt, dass diese Situation, die man gerade gemeinsam mit dem Kind durchläuft, die lässt sich nicht optimal gestalten. Die braucht einfach Zeit, Zeit, in der die Wunden dann auch heilen und wo man dann die Möglichkeit bekommt, sich auch an die neue Situation zu gewöhnen.
1: Wie lange braucht es denn, bis so eine Trennung verarbeitet ist? Ich weiß, das wird natürlich von Kind zu Kind unterschiedlich sein, aber hast du so einen, so einen Richtwert?
0: Also tatsächlich ist so eine Trennung ja vergleichbar mit einem Trauerprozess. ne? Und das hängt so ein bisschen damit zusammen, wie lange das Paar auch äh, tatsächlich äh, miteinander zusammen war und dann natürlich auch wie die Umstände der Trennung waren. Na, also ich sag jetzt mal, wenn ich jetzt als, als Partner gleich eine neue Partnerin habe, mich dafür entscheide und dann auch das Kind von vornherein in ein neues, ähnliches Familiensystem, Beziehungssystem überführt wird, ist das für das Kind natürlich auch relativ einfach das dann auch zu akzeptieren, okay, das ist jetzt anders als früher. Mhm. Wenn das doch so eine Situation war, dass ähm, Mama und Papa sich äh, viel gestritten haben, auch noch gar nicht so richtig geklärt ist, da gibt es vielleicht ein Haus und es muss aufgelöst werden und dann gibt es zwei neue Wohnungen, dann kann das tatsächlich ähm, bis zu über einem Jahr dauern. Dass mhm. man also sagt, man muss einmal erst durch alle Feiertage auch ohneinander durchgegangen mhm. sein, bevor sich das emotional so ein bisschen beruhigt.
1: Und dann kann das natürlich einfach immer nochmal wieder hochkommen. Ne? Je älter, die werden mit anderen Fragen.
0: Ja, das ist tatsächlich auch so. Ne? Also es gibt unterschiedlichste Varianten. Ne? Also Eltern, die zum Anfang einer Trennung sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigen, da läuft das dann gut. Und dann kommt das irgendwann zwei, drei Jahre später, dass man merkt, hoppla, das wird jetzt aber sehr holprig und manche starten da schon ziemlich holprig rein. Und ähm, bei denen wird es dann über die Zeit langsam besser, der gemeinsame Umgang miteinander.
1: Dritter Punkt, was man lassen sollte in einer Trennungssituation, Konflikte und Streit vor dem Kind austragen. Also das erklärt sich natürlich eigentlich von selbst und trotzdem scheint es bei fast allen unmöglich.
0: Genau. Das, ähm, die, die große Situation ist ja dann oft die, dass gerade jetzt sozusagen mit den neuen Umständen muss viel abgesprochen werden und nicht alles läuft perfekt. Und das, was häufig aus so einem, aus dem Schmerz heraus passiert ist, dass man dann schnell unterstellt, das macht er doch mit Absicht oder vielleicht war es sogar auch ein Trennungsmotiv, dass man gesagt hat, guck mal, das ist ja selber gerade gesagt, ne? Jetzt kriegt er jetzt wieder nicht gebacken. Mhm. Und <lacht> ja. sich selber ein Stück weit dazu zu bringen, auch, dass man sagt, okay, wenn ich merke, das fängt jetzt an zu eskalieren, ich suche mir dann jemanden, den ich entweder als alternativen Mittler benutze, wenn es gerade gar nicht anders geht und eigentlich ein Streit fast zur Regel wird, oder dass man eben wirklich dann für sich selber auch sagt: Du pass auf, wir kriegen das gerade nicht anders besprochen, als was vor zwei oder drei Monaten besprochen haben. Deswegen lass es uns einfach beenden und lass uns einfach, wenn wir das Gefühl haben, wir müssen uns darüber nochmal unterhalten, nach ein paar Grundregeln wirklich gucken, ist das sinnvoll, weil wenn man auch merkt, es geht nur darum, gegenseitige Verletzungen nochmal und nochmal und nochmal auszutauschen, auch hier wieder der die der wohlgemeinte Rat, dass man sagt, das bringt nichts, man fühlt sich danach nicht besser mhm. und für das Kind ist es auch nicht gut, deswegen Mittler wählen, wenn man merkt, man kann es nicht und vielleicht als zweites noch wirklich selber auch fragen, wie schaffe ich es mich selber auch zu immunisieren, wenn ich in solche Situationen reingehe, dass vielleicht manchmal auch, wenn ich weiß, mir kommen wieder Spitzen entgegengeflogen, hm. dass ich weiß, okay, ich lasse den Ball an mir vorbeifliegen. Ich weiß, da braucht man eine hohe Selbstbeherrschung für, ja. aber das kann manchmal der bessere Weg sein.
1: Also sich unbedingt stärken, hast du gerade schon gesagt, und dann das Gespräch wirklich abbrechen und einen anderen Zeitpunkt wählen.
0: Hm, genau. Ja,
1: ja. Vierte, vierter Tipp, was man lassen sollte in einer Trennungssituation, nämlich über die Gründe der Trennung schweigen. Das finde ich ja total spannend, weil ich mir immer denke, das ist ja was zwischen Mama und Papa. Warum soll man dann dem Kind sagen, was da genau vorgefallen ist? Und dann muss man natürlich auch gucken, wie alt ist das Kind eigentlich?
0: Genau. Also das eine ist, glaube ich, das, dass man gucken muss, kann ein Kind diese Argumente überhaupt verstehen? Und man muss auch so ein bisschen vorsichtig sein, wenn es um die Gründe einer Trennung geht. Wir hatten ja als ersten Tipp schon gleich gesagt, man soll auch über den Ex-Partner im Idealfall nicht schlecht sprechen, wenn wir jetzt diesen Tipp aussprechen, dann meinen wir damit, dass man vielleicht neutral dem Kind auch vermittelt, wenn man dem Kind sagt, du bist nicht der Grund, wir haben dich weiter lieb, dann hat ein Kind ja trotzdem so ab dem fünften, sechsten Lebensjahr auch ein Interesse daran, ja, warum ist denn das jetzt eigentlich passiert? Und dann kann man es ja eher auf eine allgemeine Ebene ziehen. Also ich würde jetzt niemals da konkret werden und guck mal, da hat Papa das und das und deswegen. Sondern dass man einfach sagt, du mal auch du hast mitbekommen, ganz oft, wenn es darum ging, werde ich von der Kita abholen, dann war das irgendwie chaotisch bei uns geplant. Und das ist eine der Gründe. Und es war bei der Kita, hast du selber gemerkt, es gab noch ganz viele andere Ebenen, in denen das auch so war. Ne? Oder dass man eben dem Kind doch einfach wirklich erklärt, du Papa, oder Mama haben sich neu verliebt. Das kann passieren, das ist doof. Das ist auch natürlich für uns hier doof. Aber das hat Papa vielleicht auch nicht unbedingt oder Mama auch nicht mit Absicht gemacht, dass man also eher versucht, auch wenn es schwerfällt, die Umstände neutraler zu beschreiben, damit dem Kind einfach klar wird, oh, ja, guck mal, das ist vielleicht ein Grund, der hat tatsächlich nichts mit mir zu tun und deswegen kann ich das ein bisschen besser auch annehmen.
1: Also man könnte schon sagen, Mama oder Papa hat sich neu verliebt, das passiert. Das erfordert natürlich wahnsinnig viel Größe, das nicht zu bewerten.
0: Hm, genau
1: das. Ja, aber wahrscheinlich kann man da wirklich nochmal sich auch nochmal belesen, was altersgerecht erklären bedeutet, ohne dass man da seinen eigenen Schmerz, seine eigene Verbitterung und Enttäuschung mit reinpackt.
0: Ja, und dass man sich vielleicht selber auch fragt, bin ich gerade in der Lage, ähm, genau diese Gründe schon so auf einer sachlichen Ebene auch zu berichten. Das ist ja auch, wenn das frisch ist, gar nicht schlimm, den Kind zu sagen, du pass mal auf, ich weiß, dass das wichtig ist und dass wir uns darüber unterhalten müssen. Im Moment funktioniert das bei mir aber noch nicht gut, weil ich noch so tief irgendwie in der sozusagen Trauer auch um diese Trennung auch drin stecke, dass wir uns das vielleicht in ein zwei Monaten mal miteinander angucken oder auch
1: und Jahren, auch ne? Oder auch Jahren, ja. aber da, wichtig ist ja. nur, dass man es irgendwann macht, dass man sein Versprechen hält und sagt: Lass mir noch ein bisschen Zeit. Irgendwann erkläre ich dir, aber es hat nichts mit dir zu tun. Ja. Ja. Nächster Punkt: Das Kind auf eine Seite ziehen. Das sollte man nicht tun.
0: Hm. Das ist tatsächlich, das erlebe ich in den Beratungen dann häufig, das, das, das braucht ein bisschen Zeit. Mhm. Also das gelingt nicht, dass man das mit, mit einmal sozusagen schaffen kann, dass das Kind auf der linken oder auf der rechten Seite steht. Und man muss es auch nochmal ein Stück weit davon abgrenzen. Wir hatten in anderen Folgen, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Es gibt auch, diese Begrifflichkeit hatte ich schon mal, faktisch Alleinerziehende in Beziehungen. Mhm. Das heißt also, da ist es dann eben so, dass beispielsweise dadurch, ich bleibe jetzt mal am klassischen Bild, dass der Mann einfach sehr viel in der Welt unterwegs ist, sehr viel verreist, dass die, die Mutter sehr viele Aufgaben einfach auch selber wahrnimmt. Mhm. Wenn die sich jetzt irgendwann dazu entscheiden, dass die sich trennen, dann ist das auch naturgemäß schon so, dass das Kind natürlich der Mutter gegenüber etwas dichter in der Bindung ist, weil ja. der Vater einfach nicht so präsent war. Das muss man unterscheiden ähm, von der Idee, dass ich also wirklich sage, ähm, das Kind hat den gleichen Kontakt zur Mutter und Vater gehabt und ich fange jetzt an, das Kind sozusagen, weil ich denke, ich tue, da geht es ja häufig um den eigenen Egoismus, ne? Mhm. dass ich denke, das, das tut mir selber besser, wenn das Kind ein bisschen dichter bei mir ist, mhm. dass ich dann versuche, das Kind so zu manipulieren, dass ich sage, ja, ich lasse jetzt hier mal eine Spitze fallen und da mal eine Spitze fallen. Man sollte dem Kind gegenüber immer, weil das Kind kann allparteilich sein, genau diese Allparteilichkeit doch anbieten und sagen, für mich ist das schwer, mit Mama oder Papa, mit dem Ex-Partner jetzt so vernünftig umzugehen. Aber du kannst das natürlich, ne? Und du kannst genauso die Offenheit weiterbehalten mir gegenüber, wie Papa oder Mama gegenüber.
1: Ja. Und ähm, was, wenn ich merke, dass mein Partner, mein, Entschuldigung, mein Ex-Partner versucht, das Kind, also wenn ich auf der anderen Seite bin und merke, oh, da wird aber über mich geredet und mein Kind ist mir gegenüber anders, also das Kind wird auf die andere Seite gezogen, Wie, was kann ich denn da tun? Das ist ja eine ganz blöde, hilflose Situation.
0: Also da würde ich tatsächlich vorschlagen, dass man sich jemanden ähm, als Gesprächsbegleiter sucht und dass man sagt, okay, man muss diese Sache einfach mal tatsächlich auch ansprechen. Wichtig ist, dass man sagt, man hat selber eine Beobachtung gemacht, dass man also nicht schon gleich mit so einem ganzen Paket an Vorwürfen in so ein Gespräch mit dem Ex-Partner auch reingeht, sondern dass man sich eben Unterstützung holt, dass man sagt, du pass auf, ich will einfach zwei Sachen vermitteln. Einmal, dass ich das so nicht möchte und das Zweite, mit den Strategien, die mir, die ich eben beobachtet habe, mal mit meinem Ex-Partner besprechen, wie er das zukünftig lassen kann, wie er also alternative Strategien vielleicht nutzen kann. Ähm, die, die große Schwierigkeit, die ich auch in den Paarberatungen, die ich mache, öfters erlebe, mhm. ist, dass es das dann eine Absprache gibt. Nee, nee, das findet nicht weiter statt. Und dann arbeitet eben trotzdem der andere weiter im, in Anführungsstrichen, verborgenen weiter daran. Mhm, mh. Und deswegen muss man auch da ein bisschen Geduld haben und glaube dann auch irgendwo äh, sagen, ähm, wenn du das machst, dann ist vielleicht deine primäre Idee die, dass du mir schadest, Du schadest aber nicht nur mir, sondern du schadest dann eben auch unserem gemeinsamen Kind, weil das Kind den Eindruck vermittelt bekommt, dass das völlig okay ist, dass man über ähm, die eigenen Eltern so sprechen darf und dass, dass, dass da auch Abfälligkeiten mit dabei sein dürfen. Und das wird spätestens in der Pubertät, wird uns das beiden auf die Füße fallen. Und ja. Manchmal kann das gelingen, dass man, wenn man so eine Form der Kommunikation und Darstellung wählt, dass der Ex-Partner dann doch die Bereitschaft besitzt zu sagen, okay, vielleicht sollte ich das lieber lassen.
1: Also abschließend würde ich auch noch gern einen Tipp loswerden. Ich glaube, was immer hilft, ist auch, gerade wenn man so viel Wut und Verletzung spürt, dass man sich klar macht, man hat sich ja mal geliebt. Und es wird doch irgendeine Sache geben, die man am anderen trotzdem sehr mochte und gesch oder wenigstens geschätzt hat. Und dass man sich die manchmal vor Augen führt und die auch dem Kind vermitteln kann, damit es sich, und ich glaube, da wirst du mir zustimmen, im Laufe der Zeit sowieso sein eigenes Bild über die Situation bildet. Genau. Vielen, vielen Dank, Andi. Das war Teil 1, was Eltern in einer Trennungssituation lassen sollten. Und ich finde, da war doch schon ganz viel Wertvolles dabei.
0: Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung. Mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weilert. Alle Folgen hören Sie in der Mir PSR App und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs.